0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Matt Berrondo y Diego Millaro te invitan al primer magazine federal del mundo del vino. Vino el fin de sábados de 10 a 12 en
0: Radio Monk.
2: www.radiomonk.com.ar El sábado, vino el fin de... Y hablando recién, hablamos de esa calle especial ahí es donde vas para el cementerio de Luján está también... Eh, hay, como una calle rara que se transforma en un río cuando llueve mucho, porque es muy difícil de, de sostenerla. Hay un nuevo barrio, que, bah, que no es nuevo, hace un montón que está, que hay una cancha de gol por atrás, anda andan bodegas parecidas como de Martino, como, como la gente linda de, de Casones, lo, bueno, los lo que mencionamos recién, Viñalicia Y hay una bodega Menderunus que tiene a una leyenda, se dice así, a una leyenda eh, enológica. Eh, y que por decisión de ustedes y por votación de ustedes esta semana y sin dilatar más para poder disfrutar también de su voz porque la verdad que es ejemplar cada vez que uno habla con él aprende. Eh, hoy tenemos al señor Roberto de la Mota en vino al fin. Así que bienvenido Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias
1: por esa introducción, pero la verdad que lo de leyenda me suena
0: a <risa> Lo, lo, podemos, lo podemos aguantar entonces, lo, lo dejamos... Lo sacamos, lo ponemos... A camino, camino a ser leyenda.
1: No, sí, no importa, este, <ríe> pero no, me suena que es bastante más humilde el título que hay que usar, pero bueno, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, muy bien, Roberto, este, acá Diego de Buenos Aires, Mate de Mendoza y la gente del otro lado conectado en, en un programa que... Por cómo se va a ir dando el desarrollo, va a ser para, de colección más que de lujo, ¿no? Eh, pero eh, en esto de, de, de convocar a, a leyendas, entre comillas, grandes figuras de nuestra enología, eh, en tu caso, eh, es como que, bueno, tuve la suerte de, de tenerte el programa, aparte de este, compartir hay una presentación, y, y en el último tiempo se ha vuelto a reflotar o, o se ha vuelto a reactivar el tema de la denominación de origen de Luján de Cuyo que creo que eh, recién Matt cuando hacía la presentación mencionaba entre bodegas eh, barrios ¿sí? golf y demás y, y el trabajo el trabajo que, que se hizo en su momento ¿sí? eh, donde también ahí participó Arizu y, y otros grandes nombres hoy se vuelve a poner en valor, justamente para poner en valor una zona que, que en lo particular, y con Matt coincide conmigo, queremos mucho porque tanta satisfacción nos ha dado y tiene para darnos. Y, y vos has sido un gran impulsor desde siempre, ¿no? desde, o sea, no ahora con Mendel, sino desde, vos lo, lo decís, desde antes que existiera Mendel.
1: Sí, sí, bueno... Eh, vos sabés que siempre me parece que poner en valor los viñedos que son parte de un patrimonio que digo único, eh, invaluable e irrecuperable si lo llegamos a perder, eh, me parece que es el, la, el motivo principal de la puesta en valor de la denominación de origen de Luján de Cuyo, pero aparte convencido, yo convencido totalmente y demostrado, creo que está demostrado, que los viñedos de Luján pueden dar vinos eh, que son únicos e inigualables, que son que tienen una característica y una tipicidad fantástica, y que la verdad es que este, Tal vez nosotros en general, o digo nosotros, por, por decir acá en la Argentina, uh -huh. no ponemos eh, en, tanto en valor el hecho de que encontremos un viñedo que tenga 40, 50, 60, 80 o 90 años, pero hay que saber que en el mundo es difícil encontrar viñedos que tengan esta antigüedad, que sean productivos y que den vinos de calidad, eso no es algo común. Entonces, eh, bueno, con todo eso y además este, reconociendo que los vi, vinos del de, Malbec de Luján fue el que hizo conocido el Malbec de Argentina, eh, es que pon, nos pusimos a trabajar muy fuerte para este, revitalizar la denominación de origen de Luján de Cuyo.
2: Hermoso, hermoso, Roberto, porque, a ver, por ahí, yo creo que en algún momento cuando nace, eh, en un tiempo atrás, no era tan fácil de entender porque había menos gente con conocimiento como hoy. Yo creo que después de todo este laburo de las IG, viene como anillo el dedo volver a, a, a reflotar la denominación, porque qué es el paso que generalmente le sigue a una IG, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, es tal como lo dices. Pero bueno, tú sabes que eh, siempre es importante eh, eh, volver un poco a la historia y cuando vos decías, y, y yo siempre cuando hablo de, de, de Luján y, y me acuerdo de los viñedos, y vos mencionaste al principio que yo este, me gustaron los viñedos de Luján este, antes de, 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 de Mendel, vos sabés que eso no quita que no me gusten también los otros viñedos de Argentina, de Mendoza del Valle de Duco, yo creo que cada uno tiene su valor, pero en el caso de Luján, por ejemplo siempre recuerdo que cuando me tocó buscar una marca para hacer un vino y me, me tocó poner en valor un, un viñedo que estaba en las compuertas en Luján, eh, mi padre me, este, me recordó algo que habíamos utilizado incluso como antecedente en la denominación de origen de Luján de Cuyo, que era el, un, un trabajo, entre otros, no, un trabajo que había hecho un francés que se llamaba Pierre Denis, en 1916 que fue contratado por el gobierno nacional para el estudio de los cultivos industriales de Argentina y cuando le tocó venir a, a Mendoza y describir la viticultura eh, él menciona que encontró unos viñedos extraordinarios especialmente aquellos ubicados en las zonas altas de Luján de Cuyo este, donde el Malbec producía vinos que eran de calidad inigualable. Fíjate vos, eso era 1916, este, este hombre ya había reconocido que en las zonas altas de Luján se producían vinos que eran este, fantásticos de Malbec. Así es que eh, yo siempre recuerdo eso, y pensando en eso fue que sacamos una marca de vino en algún momento que se llama Terraza de los Andes, era pensando justamente en esa poner en valor esas alturas, digamos. Así y que... Bueno. Este, sí. Hace años que venimos bregando por eh, poner en valor esas viñas, defenderlas del avance, digamos, este, de, la de lo urbano, este, que crece, Mendoza crece, y a, en muchos casos lo ha hecho en forma desordenada. Y bueno, este, justamente ahora estamos trabajando para, para hacerlo mucho más ordenado. De hecho, venimos trabajando bastante con el municipio de Luján también, por este, para, para que ellos este, trabajen con su este, plan de ordenamiento territorial y que vayan ya destinando zonas que son este, zonas protegidas vitivinícolas. Entonces, este, bueno, en eso estamos trabajando para que en esa zona se pueda hacer, este, obviamente, viticultura o bodegas. Hoteles o restaurantes, pero no este
2: barrios residenciales. Perfecto. Bueno, básicamente, buen uh -huh. eso, eso es lo que iba a decir yo. Básicamente, creo que para que la gente entienda, hoy la, 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 el replote de la DO más que nada es como tomar fuerzas entre todos con gente como Roberto de la Mota y, y la historia que viene detrás de él. Que, que no sé, yo creo que por algún lado leí Roberto que dice que nació, nació sabiendo de vino, nació en una bodega, porque antes de, de, de que nada la familia es vitivinicultora Roberto, en ese sentido es lo que está trabajando fuerte la es con la municipalidad, es hacer realmente algo real porque muchas veces decimos cosas que quedan en el aire y esto es hacer algo real para que haya una protección sobre estos viñedos especiales en todo Luján sería, ¿no? Claro,
1: exactamente bueno, no, o sea hay, hay zonas de Luján que ya sean este, que justamente eso es el trabajo que hay que hacer y que se viene haciendo es hay zonas que ya son urbanas y que tendrán que seguir siendo urbanas y otras que hay que tratar de protegerlas para que este, no, no cedan hacia la hacia el crecimiento urbano desordenado, sino que sigan siendo vitícolas. Este, eso es el trabajo que hay que hacer. Este, bueno, es, es, es bastante complejo, pero yo creo que alguna vez este, tendremos zonas protegidas Por eso es importante eh, que se involucren no solamente productores vitícolas, sino también las bodegas, porque lo que pretendemos es que eh, esas uvas producidas por esos viñedos logren una plusvalía, es decir, que logren un valor adicional que hagan que el viticultor eh, le, le interese seguir con su proyecto vitícola eh, y que se produzcan vinos de mejor calidad y jerarquía. Eso, eso es la, esa es la meta, digamos.
2: Entendidísimo Cuando empezamos el programa Nosotros mencionamos sin querer En tres o cuatro oportunidades La, la variedad Merlot eh, Roberto, ¿qué, qué, ¿qué nos dice usted Sobre esta variedad? Porque parece que está por ahí dando vueltas, Queriendo venir, volver, estar ¿Qué nos puede contar Roberto bueno, de la Mota Del Merlot?
1: El Merlot es una variedad de, Originaria del sudoeste de Francia eh, el merlot es una variedad que, vos sabés, este, estoy pensando ahora en este momento, que eh, es el fruto de... Un, en, en un principio los este, ampelógrafos la describían como que fuera parienta del cabernet, porque viste en la forma de la hoja y en la digamos, en la fecha de brotación hay una, hay una similitud. Primero brota el, el merlot, después el cabernet franco y después el cabernet Sauvignon y las hojas son más o menos parecidas también y se los creía este, de una familia posteriormente con el estudio genético se descubrió que el merlo es eh, producto del cruzamiento entre el cabernet franc y una variedad de mesa que se usaba en el medioevo que se llamaba madeleine noir de charante este, el cruzamiento entre esas dos variedades dio origen al merlo el merlo eh, como ustedes saben, se adapta perfectamente bien a suelos calcáreos, y es por eso que en la zona de Bordeaux está más que todo sobre la margen derecha, es decir, eh, en Sant'Emilion, Pomerol. De hecho, en esa zona, la mayoría de los vinos tienen Merlot como mayor componente, este entre el 80, 90, 60%, este, 60 en, el, en el menor de los casos, pero siempre el Merlot es mayoritario. De uh -huh. hecho, uno de los vinos más famosos del mundo, que es el Chateau Petrus, es prácticamente Merlot con un toque de Cabernet Franc. Eh, en, el, en el caso de Cheval Blanc, este, es Merlot eh, Cabernet Franc y un toquecito de Cabernet Sauvignon. Pero digamos que el Merlot es una variedad ...súper importante en esa zona... Eh, ...a nivel mundial... ...aunque tuvo muy mala prensa... ...y bueno... ...fruto de, una, de un film este, desafortunado... ...ustedes saben que... Se, le, ...se vino muy abajo... ...se la discutió mucho en el mundo... ...pero no dejó de ser... Eh, ...la variedad más plantada... ...en el, en el mundo... ¿eh? Este, ...o sea que Merlot hay por todos lados... ...en Argentina... Llegó eh, también junto con las demás variedades y junto en el Malbec a mediados del siglo XIX, a fines del siglo XIX, y también fue una, una variedad que se utilizó muchísimo en un corte clásico que se hacía siempre en Argentina, que es cortar Malbec con Cabanzoñón y Merlot. Este, y yo te diría que es un corte que funciona en forma fantástica. A mí es una variedad que me gusta mucho. Ahora desde el punto de vista técnico. El Merlo tiene un, un pequeño problema. Eh, no, yo este, nosotros solemos decir que es una variedad demasiado optimista. Entonces, eh, es, vos sabés que voy a tratar de explicar algo técnico, pero que es importante. El Merlo sufre, eh, sufre cuando hay días muy calientes, este, de muy baja humedad relativa. Entonces sufre del estrés hídrico. Ah, justamente en oposición al Malbec, el merlo cierra sus estomas en forma muy lenta. Ustedes saben que los estomas son eh, los poros por los cuales respira la planta y respira la hoja y que están en su mayoría en el vez de la hoja. ¿Mm? Eh, son, esos poros son por donde las, las plantas transpiran también. Entonces, el Malbec es una variedad que tiene mucha agilidad en ese sentido y cuando empieza a hacer calor, Cierra rápidamente los estomas, no pierde la humedad y soporta bien eh, los días calientes que suelen producirse en las zonas áridas este, de Mendoza, San Juan y la, los valles cordilleranos. El Margot cierra mucho más lentamente y entonces cuando uno viene de un día de mediodía muy caliente en esta zona, en las zonas bajas sobre todo... Eh, pierde la humedad y uno lo mira y se da cuenta rápidamente que está un poco este, flácida la hoja este, y entonces en esa, en esa en ese caso cuando pasa eso hay una pérdida de aromas muy importantes y después uno puede elaborar esas uvas que porque la planta se restablece y todo pero cuando ya ha sufrido de, de, de varios días de, de estrés así hay una pérdida de aromas y de fruta muy significativa, y después uno elabora esa suba, da un vino tinto bueno, pero sin las características frescas de fruta roja que siempre tiene el merlot. Entonces la condición para cultivar el merlot y tener éxito es buscar zonas que tengan buena frescura. Y en Mendoza, en las zonas altas, eh, yo te diría zonas por encima de los mil metros, este, uno consigue unos Merlots que son extraordinarios. Y bueno, de hecho, ahora este, estamos trabajando con el Merlot para ponerlo en valor nuevamente porque me parece que la variedad lo
2: merita. Qué lindo, me encanta escuchar esto porque, bueno, con, con la conclusión final que tiraste y, y magistrar la, la explicación didáctica que nos acabas de dar para también entender la versatilidad del Malbec contra la del Merlot, ¿no? ...contra esta realidad del Merlot... ...que también claro. a nivel... ...enológico uno se tiene que enfrentar... ...no todo el mundo lo entiende esto...
1: ...no, claro... ...vos sabés que yo siempre digo... ...que el, el Malbec... ...si hay algo que tiene... ...y por eso se adaptó tan bien a nuestra zona... ...es que duerme la siesta... ...este... ...porque, porque es prácticamente eso... Eh, al, ...al mediodía tipo 11 de la mañana... ...en los días de enero... ...diciembre, enero... ...cuando hace mucho calor... Cierra los estomas y los vuelve a abrir a las 5 de la tarde, de la tarde. Entonces, este, en el, period, en el periodo de mayor demanda este, atmosférica de humedad, el, el tipo está eh, descansando, no está eh, evaporando, evapotranspirando, como se dice, y en ese caso entonces so, soporta mucho mejor esos este, mediodías cálidos, cosa que otras variedades. De, de, de funcionamiento más lento, como el Merlot,
2: incluso la Cira, este, sufren más. Bien, bien, y, y quizás no sé si será un gran porqué, pero siempre han sido, porque tenemos grandes Merlot, o muchos CIRA elaborados, o muchos Merlot y muchos cirá elaborados. Cuando uno camina tras bodega o tras bambalinas por bodega, prueba muchos componentes Merlot y Cirá, mm -hmm. que terminan yendo a corte. Generalmente ¿Sí? no se mencionan, porque vos, Roberto, decías, puntualmente decías que un corte clásico era eso era Malbec, Berné Merlot, eh, clásico argentino, que no sé si hoy estará vigente en alguna etiqueta, no sé si está presente ese corte en alguna etiqueta.
1: Mira, debe estar seguramente. Este, yo, creo, yo, sé, yo sé, me consta que en muchas bodegas el Merlot este, forma parte de los cortes, eh, a veces en proporciones eh, pequeñas, por lo cual no, 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 no se no menciona. ha mencionado, pero sí se usa porque siempre tiene un aporte extraordinario. Y algo que no que no hemos dicho, pero que me parece que es interesante, eh, yo lo uso para hacer, eh, forma parte del rosadía, del Mendel rosadía del rosé. Este, interviene en el rosadía en un 25%, porque es el aporte de frutas rojas, este que me gusta mucho. Pero en el caso de los vinos, eh, vinos clásicos, el merlo... Vos sabés que es interesantísimo porque además de dar ese aroma cuando es joven de fruta roja, este bien típico a veces un poquito, cuando es un poco más maduro llega la fruta negra, siempre evoluciona, cuando está en botella, en el tiempo hacia los hongos y el aroma a trufas. Wow. Y es fácilmente, es, es fácilmente reconocido. Es fácilmente reconocible el merlot cuando, este, viejo porque tienen esos aromas a trufa. Incluso cuando uno prueba los viejos este, Saint Pomerol y demás que tienen este, mucho merlot en su constitución, es fácil reconocerlos por eso, porque tiene ese olor a, a hongos. Los, los eh, franceses usan un término que es eh, bois, es como viste la humedad del sotobosque mm. de ese, uh -huh. que hay un, un poco ¿Qué, se va ah, muy se,
0: perdón Roberto se, se, tira, se tira hacia el, el, el espectro aromático de, de los Pinot? Eh, no el pinot
1: es un poco más complejo este es más trufa
0: vale, más no, directo, puntualmente no, no, no tan sí, sí está bien no, no, no sí. tan multicapa el, el pinot, como, como el como el pinot
1: eh, no es tan multicapa como el Pinot. El Pinot es, este eh, eh, para mí, eh, si hay que decirlo, eh, es una de las variedades este, reina en, en ese sentido, este, que mm. puede dar vino eh, con un solo cepaje que son totalmente, eh, digamos, complejos. Es decir, que tiene una cantidad de parámetros para degustar a nivel aromático y gustativo que son increíbles pero
0: eh, también es exigente en cuanto al lugar donde se lo cultiva, eh, es mm. muy complicado Sí, muchos mucho le, le escapan, aunque hemos tenido también eh, afluencia de, de pinots en los últimos tiempos. Sí, creo que está más en boga ahora que, que, que otras variedades ¿no? en, a nivel sí. de nólogos.
2: Sí,
1: sí, sí eh, lo que pasa es que para mí el pinot es una variedad que, es, eh, digamos, se, se hacen muy ricos pinó en Argentina y se uh -huh. pueden hacer pinó muy interesantes, con, este, siempre con aroma, frutos rojos, la frutilla, la frambuesa, eso que aparece siempre. Pero después vos sabés que eh, conseguir un gran pinot, ah, ahí, ahí se nos complica un poco. Este, hay algunos que son muy buenos y tenemos uh -huh. terruño para hacerlo, pero bueno ahí este donde hay que todavía tenemos que trabajar un poco más este buscar eh, yo creo que acá los los mejores pinos son, son también de zonas frescas eh, hay que buscar mm. zonas de buena actitud, eh, hay que trabajar un poco el suelo y la selección de pinos porque en el pinot como en otras variedades como en el de frank por ejemplo
0: uh -huh.
1: eh, las poblaciones y las y las diferencias entre clones son muy significativas entonces mm -hmm. la calidad que se puede obtener con unos y otros es muy variable claro. y entonces hay que buscar una muy buena selección de Pinot vos claro. sabés que el Pinot es una de las variedades a nivel mundial que más clones tiene eh, y de hecho tenés selecciones de Borgoña que son las selecciones que producen vinos tintos y que utilizan este, con menores producciones y demás y, y por el otro lado tenés clones de champaña, y los clones de champaña están, eh, el objetivo es justamente opuesto, es menos cantidad de antocianos y de taninos y más este, producción entonces mm. para el virus base, entonces los objetivos son totalmente distintos.
2: Y si
0: perdón, Roberto
2: perdón, tiene que elegir entre elaborar un Merlot y un Pinot... Perdón, Roberto, esta pregunta yo sé que por, por ahí me voy apuntando, <risa> pero uno trata de no hacerla, pero se me viene a, a foro, ¿no? Si usted tiene que elegir entre elaborar Pinot, Pinot o Merlot...
1: Eh, y yo te diría que en ese orden, digamos, me gustan los dos y yo me dos... <risa>
0: Estoy ¿Por, qué, ¿Por qué quedarse con uno si se pueden hacer ambos? ¿no? ¿Y si, y claro, ¿Por qué quedarse sí, con uno si sos Roberto Lamota eh, eh, la moto
2: y entendés todo cómo <ríe> funciona y podés hacerlo todo más que realmente?
0: Para, para, para los que está están enganchadísimos ahí en el, en el chat Esteban, este, lo veo a Tito Nacho, bueno, Bad Malbec boludo con Canter, este Sergio, eh, Lavane eh, y demás eh, también está Maxi eh, balsa que está, Camino nos está escuchando, nada más ni nada menos que Camino a Domingo Molina ¿sí? este, así que va, va a disfrutar ahí de, de lo Salida que tiene ¿Perdón? que le dé muchos saludos al Rafa ahí va, Maxi saludos al Rafa de parte de Roberto Lamota no, no, tenés, no tenés tarea ¿eh? no te llevas tarea para, para esa visita pero eh, lo, lo que quería comentar es que cuando habla de clones y selecciones y demás, se refiere a estos entrecruces genéticos que lo que van logrando es, como decía bien, no, distintos perfiles de planta depende de lo que uno necesite. ¿sí? Muchos de esos perfiles de planta genéticos se utilizan incluso para que la planta soporte determinadas eh, eh, inclemencias. inclemencias climáticas o, o determinadas enfermedades, sí. etcétera, etcétera ¿sí? En, en el caso del Pinot el que siempre sale a la luz eh, y a lo mejor eh, sin, sin ponernos muy técnicos y, y ya nos vamos de ahí porque yo quiero ir a otra leyenda ¿sí? que no es persona, si no es vino pero ahí vamos eh, el 777 ¿puede ser? el clon 777 sí, es, es, de Pinot Noir
1: es un clon, el 777 es un clon de Borgoña que sí. eh, fue digamos, de la esos son de la segunda o tercera generación que son los este, los que se con, buscan y es el referente cualitativo después mm. le sigue el 667 y el 115 es el valor de referencia el, el clon de referencia digamos que todos ah, los que perfecto. dicen más Bien. menos productivo y todo eso pero, eh, de nuevo eh, el, yo te decía que el pino es una de las variedades que más eh, diferencias tienes entre los clones, por ejemplo, el porte, los brotes, son más erectos en un, en un tipo de selección, son más decumbentes en otro, las hojas son más entrelobadas, este, en los... Eh, más de Viste que la, la hoja de la vid tiene lóbulos este, muy marcados en la sí. forma de la hoja, y hay, y hay hojas que son más enteras. este uh -huh. La hoja del pino es pentagonal y es muy entera en las eh, selecciones que son de champaña y más lobada, más entrecortada en las que son de Borgoña. Este, y eso es una característica que se también se da en incluso en otras variedades. El Malbec de hoja más lobada, más entrecortada, suele ser de mejor calidad que los de hoja más entera. Pero eso es un tema técnico que después un día lo podemos charlar.
0: Perfecto,
2: perfecto. Me encantó ese, Ahora, me encantó ese un día, me encantó ese un día como fuera no, no. de hoy, fuera sí. de hoy,
0: ¿no? <ríe> Contemos una tarde sí. este, a esperar el, el asado de la noche mientras disfrutamos de algo que mi, co, mi colega, mi coequiper, va va a disfrutar, porque eh, Roberto te voy a llevar para la que hoy se podría denominar eh, leyenda en cuanto a que ha sido una apuesta muy fuerte de tu parte y hoy ya este, ha superado las 10 añadas y estoy hablando del mendel semillón que, que son uvas de vuelta, no volviendo a lo que hablábamos hace un rato, eh, que ahora muchas bodegas se suben eh, en esto de ir a rescatarlas, de ir a rescatar esos viñedos, que los hay y muchos, pero que por algún motivo comercial o, o de comunicación se habían dejado de elaborar como tales. Eh, en tu caso, con el mendel Semillón, eh, te has mantenido firme y, y, y si alguno tiene la oportunidad, la posibilidad de probar, eh, no sé, el 2011 o el 2013 creo que era, el 2011 seguro, eh, van a encontrar 10 años después, o casi 10 años después, vinos blancos increíbles. Eso para gente que sí, todavía bueno. insiste en que Argentina no es un, un país de blancos o incluso que no es un país de vinos de guarda.
1: No, no, bueno, las dos cosas este, hay, que, hay que tratar Echarlas de, por tierra. Echar por tierra semejante error de comunicación porque es importante. Lo que sí es cierto, y eso hay que reconocerlo, es que nosotros en Argentina no hemos tenido, salvo algunas excepciones y salvo algunas bodegas, el hábito de conservar o de hacer cavas, de guardar vinos, que en otros lugares sí existe. Entonces es por eso que es más difícil conseguir... Eh, exponentes de viejas añadas pero las bodegas que los conservan y algunos particulares que tienen cabas este, muy, muy buenas y completas interesantes, bueno tienen ejemplos de vinos de Argentina de tintos sin lugar a duda y de blancos también incluso la otra vez este, con unos colegas amigos nos juntamos a, a probar vinos blancos y la verdad es que no sé en, en qué cabeza, este, en, en qué momento nosotros dijimos que no no éramos productores de grandes vinos blancos, y la verdad que los vinos blancos que se producen en Argentina son extraordinarios. Y en el caso particular que mencionabas del Semillón, efectivamente el Semillón es una variedad que siempre fue, digamos, la variedad blanca cuando el Malbec era el tinto en. en, en este, Principio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, el semillón fue una variedad interesante. Muchos etiquetas reconocidas y conocidas de Argentina este, tenían una, una como componente mucho semillón, pero no se mencionaban los varietales o los cepajes en la etiqueta. Por eso no, no lo sabemos o no lo sabían. Pero este, el semillón siempre fue importante y, como vos decías, en el caso de nuestro de Mendel, el hecho de haber tenido una parcela de semillón en, en en Altamira, en un lugar que para mí es maravilloso para esa variedad, porque este, en una zona con mucha influencia del aire que baja de la cordillera de los Andes y tener en la margen derecha del río Tunuyán, un suelo que tiene mucho calcario, bueno, eh, ahí se expresa el semillón de forma fantástica. Y la verdad es que nosotros, yo siempre digo que desafortunadamente no tenemos cosechas anteriores porque el primero que hicimos fue de 2009, pero desde el 2009 hasta hoy, la verdad que se conserva bien, es un vino que eh, sorprende, sorprende por la complejidad aromática, la... Este, el buen cuerpo, estructura, la frescura, la buena acidez y sobre todo
2: porque se conserva muy bien en botella. Y tremenda tremenda variedad para, para, también para guardar y sorprenderse en el camino y como un exponente. Yo creo que si hay alguien, eh, y esto no sé si le va a gustar mucho a Roberto, el otro día hablamos de, de, de usted, Roberto, en una juntada el, el miércoles, Estábamos justo, bueno, con Guille Corona y había una persona que lo quiere y lo aprecia mucho, entre todos, que lo apreciamos y lo queremos mucho y para nosotros es un es un valor tenerlo tenerlo acá en Mendoza, en nuestra Mendoza Argentina, sacamos pecho. Eh, estaba Gonzalito Mazota, Gonza Mazota, y, ah, sí. y salió el tema, debe haber ardido un poco las orejas porque salió el tema de la charla de, de Raúl de la Mota, probamos un par de vinos antiguos, un par de vinos después... Eh, Suyos y, y bueno, y hablando también de Rodri, hablando de usted, hablando de la familia, la generación. Y en algún momento en la charla de la noche salió, salió la, la, la frase, pero Roberto en, en algunos aspectos y en varios ha superado a Raúl. Y yo sé que esto obviamente usted me lo va, me lo va a tirar para atrás totalmente, pero toda la mesa fue como, como moviendo la cabeza, como diciendo, sí, es verdad, mira, en esto, estos casos. Y hablamos muy, muy, muy claro de eso de que increíble ese valor agregado. Yo en algún momento tuve, tuve también eh, la educación en cardia allá por los 2000 cuando estaba en el turismo, por parte de la familia de La Mota, que también éramos educados por parte de ustedes. Y, y yo creo que si hay alguien hoy que le da revancha a estas variedades que menciona Diego, el Semillón, eh, el Merlot, y una que me, a mí me vuelve loco, que es la, el, el Chenin Blanc o Jenon Blanc, es, es usted. Y me metí con una palabra justa.
1: Sí, te voy, a ser, te voy a ser sincero, yo creo que sí, que me ha tocado, pero yo he tenido la suerte de, de vivir otra época y otro momento. Yo creo, te, te, lo, lo pienso así, yo creo que tuve yo tuve más suerte porque tuve más posibilidades de posición y de, de comunicación y de, y de viaje, digamos. Pero eh, yo creo que mi papá tiene mucho más mérito, porque él fue eh, mucho más visionario, porque cuando él empezó y logró hacer las conexiones, lo hizo en un momento donde era extremadamente difícil, y él lo vio solo. Eh, y para Por ejemplo, mi papá hizo un, un varietal cabernet Sauvignon eh, en la década del 50, este, que era el caballero de la cepa. Este, hizo el primer cirá, digamos, así, en, eh, también. Y él fue eh, un defensor del Malbec cuando el Malbec, que yo era, yo, yo lo alcancé a ver eso, cuando el Malbec se, elabor, se vendía y se elaboraba en blanco. Este, mi papá defendía a capa y espada el Malbec, este, porque decía que era el cepaje que nos iba a identificar. Eh, él fue amigo de, de, de Peinot y, y de Jean Ribeiro Gallaud, Este, cuando había que hacerlo por carta, ¿viste? No, no era, <risa> porque eh, no... Eh, y leyendo sus libros, ¿viste? Y, y viajando con lo difícil que era. Entonces yo creo que... Eh, si él hubiese tenido las posibilidades que hemos tenido nosotros en esta época, que he tenido yo, este, con, con las comunicaciones que tenemos hoy, eh, indudablemente hubiera hecho muchísimo más todavía. Eh, yo creo que lo que él logró fue algo maravilloso eh, en, en esas circunstancias, porque la Argentina de una economía cerrada, este, de muy poco viaje al mundo, de mucho volumen de producción, pero poco volumen de exportación, porque así era la Argentina vitivinícola de esa época.
2: Bueno, tal cual, no, bueno, no, yo, yo simplemente estaba trasladando una charla, pero sí, sí, Roberto, yo creo que eh, cuando uno empieza a estudiar la historia de la Argentina y, y valor agregado, las joyas que nos ha dejado ahí en Vainer en y en, en cada lugar que pasó Raúl. Eh, y, que, y volvemos a lo mismo, país de no guarda de vinos cuando uno llega a esas cavas y, y empieza a probar sí, esos vinos no, sí, y ahí entiende que es totalmente lo contrario, que si, realmente había alguien que preponderaba todo eso, había gente que preponderaba todo eso.
1: Sí, me quedan un par de botellas ahí, eh, gracias a los amigos que, que me, han, este, me han cedido, este me han regalado, eh, me quedan un par de botellas de Valroy eh, porque la otra vez había un, un oh. caballero de la cepa que era del 65 pero la, este me quedan un, un par de botellas de Valroy, eh, que es Pinot Noir setenta y una setenta y tres una setenta que las hemos probado en varias oportunidades y que hay botellas que están todavía buenísimas y es Pinot wow. Noir del 73. <risa> este así es que mira si hay cosas este los otros días probamos con unos amigos también, este, unos Malbec 74, 77... O sea, hay cosas que son... En la Argentina, este, incluso blancos, blancos viejos, eh, hay algunos que son maravillosos. Lo que pasa que, bueno... Lamentablemente no tenemos muchos exponentes, pero hay, hay bodegas que tienen. Yo creo que... Eh, Argentina tiene un potencial cualitativo extraordinario y yo creo que lo bueno que, que hay ahora eh, es que la calidad ha mejorado porque eso sí eh, pasaba antes. Había más diversidad de vino había excelentes vinos, siempre hubo excelentes vinos y exponentes y de hecho, como te digo, hay algunos vinos que se han conservado en forma maravillosa, pero había otros no tanto, viste había mucha más diversidad. Hoy hay diversidad en cuanto a tipos, pero no encontrás vinos con defectos, es muy raro. Entonces, eh, el, el nivel general de los vinos de Argentina ha crecido
2: muchísimo. Que, que Nos sacamos el sombrero y aparte privilegiado de estar viviendo esta época, Roberto, ¿no?
1: Totalmente, vos haces
2: una degustación a ciegas de... de...
1: Vamos a ir al malbé, que es el cepaje más, este, más extendido, digamos, el que hay más, que hay más exponente. Entonces vos haces una degustación así por rangos de precios. Y vas a encontrar que hay estilos este, más frescos, más frutados, algunos incluso hasta con un toquecito vegetal y otros más maduros, que hay diferente, más menos madera, este, bueno, puede haber distintos estilos.
2: sí no no concuerdo Ahí totalmente vino, bueno.
1: buenos y te eh, claro y te sorprenden viste algunos que tienen una excelente relación calidad precio y entonces uh -huh. eh, eso es lo que hace crecer una viticultura en general hola hola Ah, está sí, porque, sí, digamos sí, que se sí, había cortado momento,
2: un poquito así se escucha sí, un poquito pero... No, pero sí, totalmente totalmente de acuerdo acá nosotros, Roberto. Yo me, me voy a, a, a esto de, de por ahí, este camino, que usted ya me imagino que está disfrutando, una de las cavas más reconocidas a nivel interno, interino, acá en Mendoza, se dice, dice ser, que es de la del de, señor Roberto de la Mota, que, que tiene ahí, en, en, no sé en su, en su casa, donde sea, no vamos a decir dónde, pues no queremos no queremos generar <risa> eh, <Estampida>. ningún atraco, <risa> ninguna estampilla <risa> ni atraco absoluto. Con, con joyas, obviamente joyas a nivel a nivel mundial. Y por ahí dícese que eh, para, para llegar a su cava hay que ser parte del Club de los Ocho. Ustedes tienen muchos amigos, con amigos hemos probado, cosas así. Dícese que ustedes se juntan, hay un grupito lindo que se junta ahí a probar y a, y a disfrutar del vino de una manera distendida, ¿no?
1: Sí, sí, este bueno... Yo... Te corrijo que no soy el que tiene la cava más... Tengo una, trabajo en ella, y este pero <risa> este eh, hay algunas que son mucho más interesantes. Pero de todas maneras, tengo una cava... Este, vengo juntando algunos vinos este y que son... Bueno, empiezan a, a tomar... In empiezan a ser interesantes porque ya son varios y ya algunas botellas tienen bastante antigüedad. Pero, de hecho, vos sabés que... Eh, en mi casa no tengo aire acondicionado porque bueno no, por suerte no es muy cálida y qué sé yo pero el único aire acondicionado que tengo es en la cava <risa> porque <risa> es... creo que pero es lo único que, que hace, significa... sí. claro, bien, es la única que, que lo pero este sí nos juntamos con un grupo de, con, con grupos de amigos y disfrutamos eh, de los vinos y yo creo que eh, en realidad uno lo hace para eso. Yo creo que cuando hacemos vino, más allá de que sea un trabajo, una profesión, eh, la etnología es una ciencia, eh, más allá de eso, lo bueno que tiene, eh, yo siempre digo que el, el vino te permite trascender en el tiempo. Es decir, vos haces una botella de vino que la podrás disfrutar vos la podrán disfrutar a lo mejor tus hijos y por qué no tus nietos y eso es lo que hace fantástico eh, la, esa transmisión del, del saber del terruño eh, a través de, de una botella es fantástico y eso es lo más divertido. Sí,
0: lo tengo a ahí, Diego, ahí, Diego quería hacer una pregunta me parece no sé si sí no eh, lo, lo escucho atentamente no no uno no se cansa de escucharlo Roberto ¿Por además por horas por... El, el modo de, de hablar, pausado, muy, muy, muy claro en, en los conceptos y, y demás. Eh, y, y aparte, tan, tan, tan parte de, de nuestra cultura, no el, el, el vino, y, y digo, eh, nosotros, la mayoría de nosotros somos descendientes españoles, de, de italianos, que, que también han hecho del vino este, con su... Eh, dieta mediterránea y demás, eh, han hecho lo, lo han incorporado a la mesa de una forma que es patrimonio de, 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 de cada una de las familias. Eh, eh, a lo mejor acá en Argentina no se ve tanto, ¿sí? hay, hay, hay que recorrer el país si uno se encuentra con esos casos, pero, pero es muy lindo en Italia y en, y en España que cada familia, aún hoy, después de... de de siglos, mantiene su pequeño viñedo para consumo personal. Y, y eso habla de, de esto, ¿no? De, de esta transmisión de generación en generación y demás. Eh, yo quería... Pues, eh, ya pasamos la, las 11 y, y tenemos otra linda sorpresa. Después este, en vino, vino el mundo. Y mmm, hablando de generación en generación, ¿no? Pero, pero quería... Eh, las últimas semanas han, han sido muy. han estado muy revolucionadas en redes, en medios y demás, con el tema de las botellas, cuando no es el tema de los aranceles, sino los precios y, y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve eh, Roberto de la Mota el mercado hoy del vino argentino?
1: El mercado, eh, debo reconocer, eh, por suerte está bien, se revitalizó mucho en el año 2020 por la pandemia, no solo en, el en la venta local en Argentina, sino también en la exportación. Eh, yo creo que, bueno, si bien Argentina a nivel global no ha crecido tanto en la exportación, eh, uh -huh. si sí hay algunos eh, jugadores que, que, que les ha ido bien, creo que tenemos muchas oportunidades porque seguimos siendo productores de vinos eh, de, de buena calidad, mucha originalidad, creo que todavía el Malbec le queda muchísimo por, por explotar y también tenemos otras variedades para demostrar que podemos hacer buenos vinos, ustedes mencionaron blancos, blancos como además del chardonnay, sauvignon blanc este que son los más exportados, pero también tenemos semillón y chenin blanc, este y otras más. Eh, creo que el malbec todavía le queda mucho. Eh, lo, lo que pasa que bueno, efectivamente ha habido algunos problemas a nivel global y encima para nosotros que se nos este, complicaron un poco más. Hubo un hay un problema de abastecimiento de botellas ...en el mundo entero... ...no solamente en la Argentina... ...sino que a nivel global... este, ...porque en el hecho de que... ...la pandemia afectó la producción... ...de vidrio y la producción de botellas... En, en, ...en casi todas partes... ...pero el consumo no bajó... ...con lo cual hubo falta de botellas... ...a eso hay que sumarle... ...un problema logístico... ...a nivel global... ...que sobre los contenedores... ...en el mundo faltan contenedores... Mm. Eh, bueno, pero nosotros en Argentina siempre cuando hay problemas a nivel global lo sufrimos un poquito más porque, porque para eso, no sé, nacimos argentinos Pero este eh, eh, el hecho de que nosotros importemos menos también hace que tengamos menos contenedores vacíos para exportar. Eh, entonces la crisis de los contenedores la sufrimos un poquitito más. Y por otro lado, el tema de la falta de botellas se le sumó que a una de las fábricas productoras más importantes de botellas de Argentina este, tuvo una, un siniestro, se le quemó una línea, se incendió y qué sé yo, con lo cual paró esa, esa, este, esa fábrica durante un tiempo y eso incrementó la crisis. Pero bueno, yo creo que vamos saliendo, está produciendo nuevamente, no en el total, pero ya está produciendo. Eh, yo creo que vamos a, este, lo vamos a sortear a ese inconveniente y si todo va como yo espero, eh, vamos a terminar, y en el caso particular este nuestro de, de Mendel y de revancha, vamos a terminar con un buen año, al igual que el año pasado, creciendo en ventas, tanto en el mercado local como en la exportación. Un poquito, pero dadas las condiciones generales no podemos quejarnos. Creo que
2: estamos eh, bien. Bueno, bueno, yo Roberto me quiero ir a, a un tema más. Quiero volver al, al, a lo sensible, a lo romántico. Yo soy romántico en el mundo del vino, me encanta. Eh, desde aquella suspensión de bicicleta para descenso que Rodrigo en algún momento necesitaba comprar o quería comprar en el 2009 y que nace esa, ese joint venture entre Roberto y Rodrigo en revancha. ¿Qué tiene Roberto hoy para decir? Pues lo, lo, en, en pocos minutos lo tenemos acá con nosotros desde Cheval Blanc, en Vino el Mundo, va a venir Rodri a, a hablar y vamos a hablar con él y va a ser increíble trasladarnos de, de la voz suya a la voz de él, siendo dos individuos totalmente individuales, valga la redundancia. ¿Pero qué tiene que decir Roberto en estos 2009, estos 11 años, 12 años de de, de Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo a la hora de hacer un vino por Roberto? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuáles son sus cualidades?
1: Uh, mira eh, <risa> qué sé yo, es, es difícil, viste, ser imparcial. Porque, <risa> sí,
0: bueno. no, no hay problema. <risa> pero, no, si sí, creo pero que mando justamente eh, lo que no quiere que sea imparcial, Roberto.
1: Bueno, pero vos sabes que este te voy a contar una anécdota, pero aparte de eso, aparte de la de la que vos bien mencionaste, eh, que fue el comienzo de la revancha y el comienzo de su trabajo en una bodega que fue cuando él era chico, tenía 15 años, y lo, se vino a la bodega a hacer sus primeros pasos y tra este, participar de una vinificación y demás, eh, y hacer un corte que, que fue la gran revancha 2009. Eh, más allá de eso, eh, cuando él tenía más o menos ese día edad tuvimos la oportunidad con Beatriz, este, eh, mi esposa, de ir a Francia y eh, lo llevamos. Eh, y cuando lo llevamos, eh, viajamos solo los tres y lo llevamos a, a Bordeaux, a Cheval Blanc, a visitar a nuestro amigo Pierre Routon y bueno, entonces no solamente participamos de una comida, un almuerzo de vendimia este, en Cheval Blanc, vimos la... la la construcción del nuevo chateau eh, eh, fuimos a la casa a almorzar en la casa de Pierre después un día domingo estábamos comiendo lo de Pierre dice, ¿y, y Rodrigo conoce Diquem? Este, no, no conoce, bueno, no, fuimos en bueno, el auto a, este, a conocer el chateau Diquem y el Troy, y todo, y bueno, este vio la cava y bueno, el chateau entonces yo digo siempre le, yo le dije a mi mujer le confesé, le digo, mira eh, yo no sé eh, si uno este lo deja en el libre albedrío de elegir su carrera y su profesión, pero algo de trampa hemos hecho, le digo, porque si no se entusiasma con esto. Así que bueno, eh, fue el único de mis hijos que no hizo... Eh, este el, digamos este estudio vocacional para elegir este un test vocacional para, para elegir su carrera. Él siempre dijo que, que le gustaba la viticultura y la enología. Pero bueno, te, debo confesarles a ustedes que hice esa pequeña trampa.
0: Perfecto, hermoso. El día que tenía palabra... que hacer el test, eh, que tenía que hacer el test vocacional, Rodrigo, estaba en cosecha, así que no, no, no pudo. Viate, viate. <ríe>
1: No, 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 pero bueno, a él le gusta, le gusta muchísimo, eh, creo que tiene además eh, algo, una sensibilidad particular para, este, vos sabés que me llama la atención, porque siempre eh, consumió poco vino, toma poco vino, pero este, sí. eh, tiene mucha sensibilidad a la hora de la degustación, y es, un, es un buen degustador, tanto de aromas como de gustos, ¿viste? es un tipo bastante sensible y me interesa su opinión porque la, la verdad que siempre eh, ha sido muy acertado en cuanto a sus percepciones y eso eh, creo que, bueno, es una cualidad que tiene bastante importante
2: Qué lindo qué lindo lo que acaba de decir, esa sensibilidad sí. y que a usted le interesa la opinión más allá que su hijo y que como toca el corazón y toca las la fibras ¿no? de, 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 de esto de papá-hijo y y me imagino todo lo que va a pasar por Andrés, ni siquiera me quiero meter, pues eso es, es, es unipersonal. Pero qué, qué lindo qué lindo ver esto que sigue, ¿no? Roberto, qué, qué lindo sí. verlo seguir.
1: Sí, no y aparte, vos sabés que estoy muy contento, muy orgulloso, porque él hizo una muy buena vendimia acá en Mendoza, en Cheval, eh, en Cheval de Sandes. Este, con ya el Gavier, que fue muy generoso con él, pero él también trabajó muchísimo en el viñedo, en la selección de plantas primero, después en los viñedos y después en la vinificación. Eh, y, y ahora lo está haciendo en Bordeaux y yo creo que este eh, es un tipo que trabaja mucho, trabaja muy, es muy serio para trabajar, muy profesional, y eso me parece bueno. Así que bueno, veremos
2: han hecho trampa también con él, porque parece un niño, o sea tiene la, la juventud eterna básicamente, Rodri, en, en, su, sí. en su presencia, o sea, cuando uno ve la cara de él y lo ve, ¿cuántos años tiene Rodri? Viste que te quedas confundido.
1: Sí, tiene 26 años, parece que tuviera, todavía creo que para ir al cine le piden documento.
2: Bueno, nada, yo por mi parte, y, y con un gran dolor, eh, me cuesta decir esto de despedirlo, Roberto, y pero sobre todo agradecerle eh, nada, que la, la invitación, su tiempo, el espacio y espero que se haya sentido cómodo en esta charla de admiración por parte nuestra hacia usted y de la gente que está del otro lado y no se haya sentido en ningún momento invadido por, por las frases o, o adjetivos que hemos utilizado, pero bueno, que, que no, 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 nos representa a la hora de pensar en usted, pero sobre todo el agradecimiento total, porque si hay algo valioso en el mundo que uno puede dar y brindar es el tiempo y usted no, nos ha dado casi una hora de, del suyo.
1: No, el agradecido soy yo y yo les pido disculpas porque por ahí soy un poco verborrágico, hablo demasiado, pero este les agradezco muchísimo eh, a vos, Matías, a, a, este, a Diego y a toda la audiencia, la verdad que la paciencia. Así es que les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y saluden a sus respectivas este, damas, madres eh, o mujeres el día de mañana. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que, eh, insisto, Roberto eh, a quien le mando un fuerte abrazo y también que, que disfrute el fin de semana, le retribuyo el saludo. Yo creo que Roberto es verborrágico para que uno se dedique solamente a disfrutar del vino mientras él cuenta anécdotas, historias, se mete por lo, lo técnico, va tan preciso ahí sorteando temas que, insisto, es, es, es para escucharlo fuera de joda, copa en mano, eh.